0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Saludamos en esta en este día ya, eh, martes 26 de mayo, totalmente en vivo en directo. Saludamos a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, a nuestra pastora Heroita Leiva, a todos nuestros hermanos de nuestra corporación y también a todos nuestros amigos que nos están acompañando a esta hora de la tarde, siendo ya las 19 horas, comenzamos su sexto programa ya de Escuela, si lo es en casa. Para hoy tenemos un hermoso programa, hermano, eh, y queremos que usted nos acompañe a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, del Facebook. Queremos que no se aparte de nuestra sintonía, estaremos durante una hora, entre una hora y una hora y media, compartiendo de la Palabra del Señor nuestro único deseo y propósito, hermano, es que juntos podamos edificarnos, podamos eh, aprender, podamos escudriñar eh, de la Palabra de Dios que tanto bien hace, a nuestra vida, así que le invitamos desde ya, hermano, que usted pueda ir a buscar su cuaderno, su lápiz, su Biblia, para que podamos eh, en un momento más ya dedicarnos 100% al estudio de la palabra del de Señor. Así que antes de comenzar, queremos, hermano, ir a, a orar para que el Señor nos ayude, Él nos bendiga, nos dé de su gracia, de su sabiduría, para poder, hermano, estar analizando y profundizando eh, en la palabra del Señor que tenemos para el día de hoy. Le invito a que vamos a la oración. Padre Amado, en esta hora estamos ante su presencia, Señor, a esta hora de la tarde para disponernos, Señor amado, en este estudio de su palabra, sabiendo, Señor, que no hay revelación humana, no hay conocimiento humano, Señor, que pueda ayudarnos, sino que nos disponemos, Señor, para que usted nos pueda dar de su gracia, de su sabiduría, de su interpretación, mi Dios amado, a través de su Espíritu Santo, para poder, mi Dios amado, sacar lo mejor y que su palabra hoy pueda correr, Señor, como ríos de agua viva, Señor amado, limpiando, sanando, restaurando, alertándonos también, Señor, reprendiéndonos, ¿por qué no, Señor? Pero sabemos, mi Dios amado, que su palabra es la única, Señor, que nos edifica, la que nos conforta, la que nos levanta, Señor, la que nos anima en estos días, Señor, difíciles para todos, Padre mío. Nos encomendamos ante su presencia, Señor, y le pedimos, Padre mío, que su presencia pueda estar en este estudio, Señor, pueda estar en el hogar de cada uno de nuestros hermanos, en el trabajo, Señor, donde quiera que ellos estén y podamos ser hoy todos bendecidos y fortalecidos por su palabra, Señor amado. Sé que siempre que estudiamos, mi Dios, de ella, lo único que hace en nuestra vida es traernos bien, es traernos provecho, Señor, porque no hay nada más edificante que el consejo de su palabra, Señor. Nos disponemos en esta hora de la tarde, Señor, y abrimos nuestro corazón para que usted pueda hablarnos y poder aprender, Señor, de su palabra, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Señor. Amén. De vuelta, entonces, hermanos, para poder seguir con su programa Escuela, si lo en casa. Recuerde que cada, cada programa tenemos una pregunta y el día de hoy no es la excepción. Tenemos para hoy día eh, la lección 6, entonces, que tiene por nombre La Apostasía Venidera. Lección, entonces, número 6, lleva por título La Apostasía Venidera. Vamos a ocupar hoy día del libro de Segunda de Timoteo desde el, en, en el capítulo 3. Desde el versículo 1 y hasta el versículo 9. La apostasía venidera, entonces. La cita bíblica que vamos a, a ocupar, a analizar el día de hoy. Es segunda de Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 1 y hasta el versículo 9. Y la pregunta, hermano, para el día de hoy. Y quiero anunciar que desde hoy, en los programas que nos quedan, en la mano tendremos eh, un presente. Así que vamos a. Se me había olvidado, matrices, anunciarle, pero tenemos un, tres presentes para nuestros hermanos que van a estar llamándonos. Los tres primeros que, que respondan bien la pregunta que tenemos para el día de hoy, eh, hemos conversado ya con nuestro obispo y nuestros hermanos de, de Santa Raquel, ahí en el sector Capilla Cox, Confecciones Espinosa, San Martín Espinosa, nos han regalado hermanos tres hermosos obsequios que usted podrá venir a retirarlos hasta acá. Para los tres primeros hermanos que contesten bien esta pregunta, así que estamos hoy día bendecidos desde aquí hasta que termine el ciclo de la escuela bíblica. Recuerde que son nueve clases. Están nuestros hermanos ahí de confección en San Martín Espinosa también eh, dándonos unos obsequios para el programa Escuela, si lo es en casa. La pregunta de hoy dice así: ¿Cuál de estas descripciones corresponde al término usado por Pablo como ingratos? Vamos a analizar, hermano, hoy día, en el, en el pasaje de hoy, varias eh, definiciones, cualidades o características, hermano, que tienen los hombres impíos. Dentro de, dentro de ellas está ingratos. La pregunta, recuerde. ¿Cuál de estas descripciones corresponde al término usado por Pablo como ingratos? Alternativa A. ¿Lo saben todo? ¿Son mejores que los demás? ¿Carecen de humildad y modestia? Alternativa B. Dejan de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Alternativa C. No saben decir gracias. Sienten que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos y esfuerzos. Y alternativa D, personas que intenten arruinar el prestigio de otros. Si usted está atento al programa de hoy, no se preocupe, nosotros le vamos a dar la definición ahí en, en cada uno de los, de los análisis que vamos a hacer de los conceptos que utiliza Pablo y usted va a saber al tiro de inmediato cuál es la característica de la definición para ingratos. También tenemos, hermano, para el día de hoy un cuestionario, el cuestionario número 6 también, compartida... Eh, hace un momento atrás con una hermana me decía que ella seguía eh, constantemente cada semana los cuestionarios Ya que en nuestro grupo de WhatsApp de estudio de nuestra corporación vamos a la lección número eh, 8. 8 Pero nuestros hermanos van revisando desde atrás para adelante para ver qué tanto han aprendido Y sus respuestas también si están, han, sido, han sido correctas Entonces para el día de hoy tenemos nuestro cuestionario de la lección número 6 delegado, Que tiene en los términos pareados Ahí está, por un lado los conceptos, por el otro lado las definiciones. Concepto número uno, dice días postreros. Concepto dos, traidores. Tres, avaros. Cuatro, ingratos. Cinco, satanás. Seis, implacables. Siete, impíos. Ocho, soberbios. Nueve, desobedientes a los padres. Y diez, calumniadores. Por el lado de las definiciones tenemos eh, en primer lugar... Tiene poder, pero es limitado, no como nuestro Dios que es todopoderoso. 2. Tiene alto concepto de sí mismo. En su trato con los demás, son altaneros y arrogantes. 3. Arrojan constantes acusaciones malignas contra otros para arruinar su testimonio. 4. Personas que defraudan toda la confianza que es depositada en ellos. 5. Han perdido todo el respeto al principio de autoridad que es dado por Dios. 6. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. 7. Se cuenta de la ascensión de Jesús hasta el día de su regreso. 8. Personas que no saben decir gracias sienten que todo lo logran por sí mismo. 9. Inflexibles. Se niegan a cambiar pase lo que pase. Se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Y 10. Amadores del dinero. Base del materialismo que rige en nuestra sociedad. El segundo ítem. De verdadero y falso Tenemos la pregunta número 11 que dice La apostasía ha ido en aumento En los tiempos de Pablo La apostasía ha ido en aumento En los tiempos de Pablo Era algo que comenzaba a intensificarse 12 Cuando la iglesia de Dios abandona su palabra Su moralidad se vuelve como la de los incrédulos 13 El amor propio aumenta el amor por Dios Y por nuestro prójimo 14 un hombre intemperante no tiene dominio propio y está carente de todo tipo de disciplina y orden. Y la número 15, Satanás imita lo de Dios para engañar a los hombres y lograr obtener siempre los mismos resultados. Esas son las preguntas entonces de verdadero o falso. Usted tiene que ahí poner si usted cree que la pregunta es verdadera o es falsa. Entonces, habiendo presentado las preguntas, hermanos, vamos a ir a una hermosa alabanza para volver ya con todo el análisis y el, el, el detalle de esta lección número 6 Que tiene por título La apostasía venidera Vamos a una alabanza hermano Y ya estamos de vuelta para entrar en el tema be escuela si lo ve en casa agradecemos hermanos a todos nuestros hermanos nuestras hermanas que están ya en la sintonía nos han llegado hermanos ya bastantes saludos nuestro hermano alejandro esteban sánchez ladrín muchas bendiciones mis hermanos él nos ve desde Bulnes desde bulnes nuestra hermana paulina jiménez también bendiciones a todos mis hermanos aquí esperando la clase bíblica nuestra hermana rosa navarrón de fuentealba muchos saludos mis hermanos dios les siga bendiciendo Nuestra hermana Maricel Castillo también nos desea bendiciones. Y así bastantes hermanos más que están, hermano, respondiendo ya la pregunta que tenemos para el día de hoy. Eh, que esperamos, hermanos, poder resolver todas estas preguntas durante esta clase. Que cuando comenzamos dijimos que tenía entonces por título la apostasía venidera y viene a ser nuestra lección número 6. Le voy a invitar allí en su casa, donde usted está. Si puede hacerlo, eh, tome su biblia. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 1 y hasta el versículo 9, entonces, vamos a poner ahí en la pantalla el, el, el título de la lección de hoy. Eh, ahí está, tiempos de apostasía, y en la lección 6, 6 de 9 que vamos a tener, hermanos, en esta primera temporada. También vamos a ocupar, ahí está la cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 9, y la vamos a leer, hermanos, y en su casa también puede leerla junto a su familia. damos Le la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanadoriosos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas, diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Hanes y hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esa es la lectura, hermano, que estaremos compartiendo el día de hoy. Eh, la lista, hermano, no es, no es muy, muy amigable. Son cosas, hermano, que... Eh, Sin duda Desde que nosotros llegamos al Señor eh, Hemos ido quitando Una a una La lista es es muy larga Y vamos a ir hermano Y la clase de hoy también contempla poder analizar Cada uno de estos De estos términos Que como decía no debieran ya hermano Estar estar en nuestra nuestra vida Deberíamos ir superándolo Recuerde que eh, cada vez que La venida del Señor se acerca Nosotros debemos ir perfeccionándonos Llegando a estar a la altura de un varón perfecto. Eh, Sin duda, hermano, esa palabra para nosotros es es muy grande, la miramos hacia muy arriba, por lo que Dios desea, que vamos mejorando cada día, que luchemos, hermano, que nos esforcemos por ser mejor y alcanzar, hermano, la altura que el Señor, hermano, nos pide para poder, hermano, volar a su presencia. Eh, Comienza, hermano, el, el versículo número uno y quiero hacer una pregunta para que usted vaya respondiendo allí en su casa, o lo vaya analizando junto a su familia. ¿Cuándo cree usted, hermano, que vendrían los días postreros? ¿Cuándo cree usted que comenzarían estos días postreros? ¿Cuándo cree usted, mi hermano querido, que durarían también estos días postreros? ¿Qué piensa usted de los días postreros? Cuando podemos ver, hermano, en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que Pablo le explica a Timoteo cuál debía ser su actitud, Ustedes y yo, hermanos, debemos mostrar una actitud ante el error doctrinal dentro de una iglesia. En capítulos anteriores nos dimos cuenta, mire, cómo Pablo nombra, sin ningún tapujo, el nombre de la persona que quería entrar a la iglesia con una enseñanza falsa. Eso hoy en la iglesia es difícil. No faltaría el que dijera o el que diría que eso no se puede hacer porque hay amor. Pero Pablo también tenía amor y lo hacía. desenmascaraba a todos estos hombres que no tenían hermano, amor por el pueblo de Dios e introducían enseñanzas que eran erróneas. O sea, ¿podemos hacerlo nosotros los días de hoy? Creo, hermano, que sin duda también podemos hacerlo. Entonces tenemos que estar muy atentos, ojos bien abiertos. Sobre todo, hermano... Eh, Los que ejercen un liderazgo, pastores, líderes, diáconos, ancianos, eh, hombres que llevan la palabra adelante, tienen estar en estos tiempos, sobre todo hermano, con sus ojos bien abiertos para poder estar en alerta ante cualquier error doctrinal que pueda hermano aparecer en una iglesia. Sin duda hoy las invitaciones de predicadores, hermano, eh, ellos mandan sus cartas y quieren, de seguro quieren predicar en, en la mayor cantidad de iglesias que se pueda. Pero allí debemos estar atentos a esas doctrinas que estos hombres, hermanos, pueden estar enseñando. Entonces Pablo le advierte de que esta oposición cada día iba a ir en aumento. Desde el tiempo de Pablo, que le enseña a Timoteo, cada día esto iba a ir en aumento. Como dice ahí la imagen, esta semilla recién en esos tiempos, hermanos, empezaba a brotar. Recién empezaba a crecer lo que era la apostasía. Y vemos, hermanos, hasta el año de hoy, año 2020... ¿Cómo ha llegado, hermano, eh, a todo ámbito eh, sin tener, hermano, ningún, ninguna piedad con la, con la iglesia de Dios? Estos hombres han tratado, hermano, de poder introducir sus enseñanzas que son erróneas. Entonces, si usted me pregunta a mí, cada, más, cada vez que el tiempo de la venida del Señor esté más cerca, la apostasía, hermano, va a ser aún mayor. Por eso que es importante que nosotros podamos analizar, podamos estudiar, podamos escudriñar la palabra de Dios, porque solamente en ella, hermano, encontraremos la verdad. ¿Y cómo combate usted, hermano, la mentira? ¿Cómo se da cuenta cuando alguien le está mintiendo? Cuando usted conoce la verdad. Por eso que es importantísimo, hermano, que podamos en los tiempos de hoy reforzar la Escritura. Estudiar, preocuparnos, hermano, de poder estar en un constante análisis de la palabra del Señor. Entonces, cuando usted mira esto, hermano, sin duda... Eh, Pablo hermano le dice a Timoteo que vendrán días difíciles, días días, eh, de apostasía El panorama usted ve que no es para nada alentador A nadie le gusta que lo engañen Pero Timoteo hermano como un líder espiritual Él tenía que procurar siempre un paso adelante Ahora, ¿cómo vamos un paso adelante? Haciendo lo que estamos haciendo hoy Enseñando la palabra de Dios se da cuenta que en cada uno de nuestros programas siempre hay una reflexión. Nuestro obispo ha estado, ha estado eh, involucrándose aquí en el libro de Apocalipsis y enseñando. Porque la única manera, hermano, de que nosotros podamos estar un paso adelante de la apostasía es enseñando la verdad. Y cuando usted tiene en su corazón, tiene en su mente la verdad, de seguro cuando alguien le hable una mentira usted se dará cuenta. Que por ningún motivo, hermano, esa es palabra del Señor sino que estamos hablando ahí hermano de la apostasía. Entonces Timoteo tenía que ir un paso adelante de todas estas cosas que sucederían. No podía pillar lo desprevenido. De ninguna manera nosotros no podemos decir, vamos a esperar a que lleguen los apóstatas, vamos a esperar que alguien llegue a enseñar falsas enseñanzas a mi iglesia para yo ponerme a aprender. No, nosotros debemos ir siempre ir un paso adelante. Debemos, hermano, estar precavidos. ¿Sabe para qué? para que nosotros podamos saber y aprendamos a cómo reaccionar cuando estos hombres lleguen a nuestras iglesias. Pablo, hermano, no escatima ningún esfuerzo en enseñar, incluso estas cosas a Timoteo, porque recuerda, hermano, que sería él quien tomaría su relevo, sería él quien, quien seguiría adelante, hermano, de la iglesia de Dios, por lo tanto, él tenía que saber cómo actuaban esta cantidad, de hermanos de hombres y sin duda también de mujeres, hermanos, que enseñan algunas cosas que no corresponden, hermano, a lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, cuando analizamos la pregunta que hacían en un principio, ¿qué son los postreros días? ¿Qué son para ustedes los postreros días? ¿Y cuánto cree usted que van a durar estos postreros días o estos tiempos peligrosos? Entonces, cuando analizamos eso, nos damos cuenta, hermano, que la forma en que los apóstoles se refieren en el Nuevo Testamento a los, a los postreros días no se limita solamente a cinco o a diez años eh, para atrás, sino que los posteriores días, hermano, comienzan con la segunda venida de Cristo y van a finalizar cuando nuestro Señor venga. Por lo tanto, si usted me dice, hermano, hoy ¿estamos ya en los posteriores días? Sí, hermano, sí, ya estamos en los posteriores días y cada día, hermano, que pase, se va a poner más cuesta arriba, hermano, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, en cuanto a a poder, hermano, comprender y tener la verdad. Porque cada día se levantarán más hombres que a veces por mal interpretar un versículo bíblico, hermano, destrozan iglesias, destrozan corporaciones. Con el único fin, hermano, no de, de poder eh, edificar, sino que su único fin, hermano, es destruir. Entonces, hermano, mire, Pablo va a describir lo que a continuación se trata de algo que es pasajero. De características también, hermano, que, que hablan de un hombre que no tiene proyección de ir al cielo. Si usted tiene estas, estas cualidades, las que enumeramos, hermano, cuando leemos este pasaje, sin duda nuestros ojos no están puestos en la venida de Cristo. Porque como la cielo alcance nosotros, hermano, estamos llamados a poder superarnos, a poder crecer, a poder, hermano, alcanzar otro tipo de estatura. Por lo tanto, hermano, mire... Cuando vengan los tiempos peligrosos, y sin duda ya estamos en esos tiempos peligrosos, nosotros debemos eh, entender que esto irá en pleno crecimiento. En pleno crecimiento. No descenderá, no descansará. No te dirá, hermano, ¿cuándo descansaremos? De la apostasía, no descansaremos. Hasta que el Señor venga, hermano, por su pueblo. Entonces, ¿dónde se va a producir, hermano, esta depravación moral que viene? ¿O que ya está alrededor nuestro? ¿A quién se se, se refiere cuando hablamos, hermano, de todos estos conceptos que hemos hemos leído? Amadores de sí mismos, amadores del dinero, eh, hombres eh, traidores, ingratos, también como decía la pregunta. Cuando usted lee todo eso, usted se pregunta, hermano, ¿y eso que usted dice, esos conceptos de esos hombres, estarán adentro de la iglesia? ¿O estarán en la sociedad en general en la cual yo vivo y en la cual usted también vive? Pero sin duda, hermano, estas características de estos hombres que describimos en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 surgen de forma natural en todos aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Usted podrá decirme entonces, hermano, hablamos de la iglesia, o ¿no? Sin duda, hermano, dentro de nuestras iglesias. Y espero yo no ser uno de ellos. Sin duda, hermano, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros templos, dentro de nuestras corporaciones, misiones, como usted quiera llamarle, hay hombres, hermanos que no han sido cambiados, que no han sido regenerados. Y el Señor, sin duda, hermano, lo sacará a la luz. Entonces, cuando Pablo, mire, le escribe a los hermanos, menciona algunas características parecidas a las que menciona en segunda de Timoteo. Y lo hace, hermano, para describir a una sociedad. Que no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Qué sucede con los hombres cuando no quieren, hermano, tener a Dios? Dios permite que todas estas cosas puedan estar en ellos. Cosas que sin lugar a duda, hermano, nos llevan a la ruina. A nadie le gusta estar al lado de un ingrato. A nadie le gusta estar, hermano, o ser, no sé, esposa de un hombre que es amador de sí mismo. Que se aman los deleites. por lo tanto hermano hablamos de algo que no es normal y el Señor nos advierte nos advierte hermano que un hijo del Señor va a pedir la ayuda del Espíritu Santo y va a luchar hermano para no tener ninguna de estas características es más en otro libro que analizamos también en la escuela bíblica estamos viendo hermano también el fruto del Espíritu y si usted los lee hermano cada uno de ellos no tiene ninguna comparación a todas estas descripciones que hemos leído hermano en 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 el día de hoy Por lo tanto, a la pregunta, ¿dónde se va a producir esta depravación moral venidera? ¿Dentro de la iglesia y de la sociedad en general? La verdad, hermano, es que en los dos lados usted va a encontrar personas con estas características. En la sociedad en general, pero también, y lamentablemente, hermano, debo decirlo, dentro de la iglesia hay personas que no han sido cambiadas, no han sido regeneradas, no han sido, hermano, no han tenido ese encuentro personal con nuestro... Con nuestro Señor. Por lo tanto, es lamentable, pero la verdad es que así, hermano, así es. Tenemos que admitir, hermano, con mucha tristeza. Con mucha tristeza que durante los siglos... Hay muchas religiones que se han dicho, de, eh, dicho ser llamados cristianos. Pero usted se dará cuenta también que muchos de los hombres y de las mujeres que viven en el tiempo de hoy... Dicen ser llamados cristianos. Dicen ser llamados evangélicos. Y tienen muchas de las características, hermano, que acabamos de leer. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucederá ahí, hermano? Creo que estamos llamados. A dejar la vida pasada. Recuerda que cuando el Señor nos cambia, nos transforma, Él nos hace una nueva criatura. Por lo tanto, hermano, lo que yo debo tener hoy son el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Y cuando eso, hermano, está en mí, sin lugar a duda, eso desechará todas las características mencionadas ahí en 2 Timoteo capítulo 3. Por lo tanto, hermano, cuando la iglesia vive en esta corrupción, cuando la iglesia, hermano, vive con estas características, se hace inútil prevenir la corrupción. Te hace inútil decir, hermano, desde un púlpito que busquen al Señor porque usted está viendo y analizando que el hombre que le predica, el hombre que le está enseñando, y la mayoría, hermano, de la iglesia, sus líderes están viviendo bajo una forma que no es la que Dios pide. Y automáticamente, hermano, nuestra predicación resta, resta de un resultado que sea transformador. Porque sin duda, hermanos, lo que la gente quiere ver, lo que nuestros compañeros de trabajo quieren ver, Lo que nuestros vecinos quieren ver cuando yo digo que soy cristiano, cuando yo digo que soy evangélico, cuando yo digo que me congrego eh, junto a mis hermanos para adorar al Señor, ellos los que procuran ver, hermano, o lo que quieren ver en mí es un cambio. Es un cambio. Por lo tanto, hermano, debemos tener cuidado. También, hermano, este pasaje nos habla de las características que tendrían estos hombres en los días venideros. Y ahí usted puede ver en la pantalla, hermano, que hay muchas características y las vamos a ir analizando hermano una a una para que usted y yo hermano podamos ir también reforzando esto que ya hemos estado aprendiendo pareciera mire que esto es un catálogo de los vicios que caracterizan hermano a los posteriores días o sea vamos a analizar cada una de sus características la primera hermano que nombra allí Pablo está ahí en la pantalla nos menciona hermano a los hombres amadores de sí mismo Hombres amadores de sí mismos. Y estos son hombres, miren, que dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas. Para dedicarse solamente a pensar en ellos mismos. En lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en mis planes, en mis propósitos. Y en ningún lugar le dan, hermano, el pase a Dios para que Él pueda hacer de su vida lo que Él estime conveniente. O sea, solamente, hermanos, se valen de lo que ellos desean, de lo que ellos quieren. Y hoy en día, hermano, el amor por, por uno mismo es considerado, mire, como el primero y el más grande de los mandamientos. Y esto incluso dentro, hermano, de nuestra misma iglesia. Queremos que el tiempo sea nuestro. Queremos que el trabajo sea nuestro. Que lo que yo gano con el trabajo sea nuestro. O sea, en ningún lugar, hermano, o le damos lugar a darle a Dios lo que Él, lo que él se merece. Y recuerden, hermano querido, y mi hermana que está hasta ahora. Ahí es la sintonía que nuestro Dios no comparte, hermano, su primer lugar con nadie. Él quiere la exclusividad. Quiere que todo nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, hermano, estén dedicados a su servicio. Por lo tanto, si yo me amo más a mí mismo que a Dios, me estoy transformando en un hombre amador de sí mismo. Cuando hablamos de conceptos, hermanos, como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de uno mismo, la autosatisfacción... Son vistas por muchos cristianos como la meta de alcanzar. Usted hoy es adolescente, joven, sin duda usted tiene sueños, tiene metas a alcanzar, un buen trabajo, un buen pasar, una buena carrera, una esposa o un esposo. Pero ¿qué hay, hermanos, de lo que Dios quiere para mí? ¿Qué hay de lo que Dios proyecta para mí en el futuro? Entonces, hermano, cuando nosotros pensamos de esta manera, con frecuencia se nos olvida que el Señor nos enseñó a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a negarse a uno mismo. Y recuerde el pasaje de de Mateo 16, 24: no solamente nos enseñó a negarnos, sino que cada uno debe tomar su cruz para poder seguirle. Ustedes ve lo mismo en los apóstoles, que no hicieron nada por vanagloria sino que ellos hicieron todo con humildad y nos enseñaron, hermano, a considerar al otro como superior que nosotros mismos. Sin duda, hermano, el hombre que tiene amor propio por sí mismo, eso hace que el amor por Dios disminuya, que el amor por el prójimo también disminuya porque se ama solamente y tiene amor para él mismo. De tal modo, hermano, que no debería extrañarnos que esta característica, mire, ocupe el primer lugar en el listado de Pablo. Los amadores a sí mismos. Porque todas las demás que vamos a leer como avaros, glorioso, vienen y salen de ella misma. De ser amadores a sí mismos. Vamos con la siguiente. Avaros. Si pudiéramos, hermano, traducir esto en palabras simples, podríamos decir que son amadores del dinero. Y el problema, hermano, no es que a usted no le guste disfrutar del dinero. Creo que antes, hermano, los predicadores antiguos lo hacían con palabras mucho más sencillas y mucho más entendibles. Decían que el dinero era bueno. Y es bueno todavía cuando se tiene en el lugar que corresponde. Y ese lugar, hermano, Es su cartera, su bolsillo, su billetera. Cuando ese dinero, hermano, pasa al corazón, creo que ahí, hermano, está el problema y usted se transforma en un avaro, en un avaro, en un hombre que es, o una mujer que es amadora o amador, hermano, del dinero. Porque, ¿sabe qué? Cuando alguien se transforma, hermano, en avaro, nunca llega a satisfacerse completamente, nunca se conforma con lo que tiene. Siempre va, hermano, eh, en busca de más. Y este, hermano, el ser avaro en la base del materialismo, que sin duda, hermano, hoy está está de moda. Hay que reconocer, hermano, con tristeza, que dentro de las falsas enseñanzas, dentro de la apostesía, también, hermano, ha llegado esta enseñanza. Y hoy, hermano, usted puede ver como muchos de los predicadores, de los llamados evangelistas, llamados, hermanos apóstoles, eh, y tanto nombre, hermano, que hoy eh, se han puesto, ellos han, han... Han llevado, hermano, han conducido al Evangelio sano, al Evangelio puro, al Evangelio verdadero, lo han transformado en el Evangelio de la prosperidad, como usted, hermano, puede también eh, escuchar. Y también, sin duda, hermano, usted, si usted pone allí en internet, le van a salir muchos predicadores, hermano, que son del Evangelio de la prosperidad. Y hermano, ellos presumen una vida cargada de ostentaciones, de estilos de vida, hermano, muy altos, muy caros. Y mira lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que las zorras no tienen guarida. O las zorras tienen guaridas. Y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre. No tenía, hermano, dónde recostar su cabeza. Eso lo dice Mateo capítulo 8, versículo 20. Entonces el apóstol hermano nos había advertido, al igual que Timoteo, lo hace hoy con nosotros que estas personas trastornarían casas enteras, enseñando, mire, por ganancias deshonestas, lo que no conviene, lo dice en Tito capítulo 1, versículo 11, y no tienen reparo en tomar la piedad como una fuente de ganancia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Entonces la palabra de Dios, hermano, es clara, y nos dice, hablando de los avaros, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, ¿se fija? El amor al dinero, el cual codiciendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si ustedes me preguntan, ¿hoy en día el dinero es malo? No es malo, sin duda, hermano, el dinero le sirve a ustedes y me sirve a mí para comprar nuestras cosas, para poder alimentarnos, para poder educar a nuestros hijos, para poder, hermano, un sinnúmero de cosas... El problema está en el amor al dinero. Ahí es donde nosotros, hermanos, debemos tener cuidado el día de hoy. El tercer concepto que Pablo usa es vanagloriosos. Y este, hermano, es otro elemento más de una actitud egocéntrica. O sea, para ser vanaglorioso tengo que ser también, hermano, egocéntrico. Porque el hombre en sí da rienda suelta a su orgullo. Sí, el hombre que es vanaglorioso, hermano, también es orgulloso. No solamente es egocéntrico, sino que también es orgulloso. Y siempre quiere ser el héroe de sus propios relatos, con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. Y es fácil identificar, hermano, a un vanaglorioso. ¿Sabe por qué? Porque muchos líderes religiosos, hermanos, lo son. Al escucharlos, percibimos que, se, que dedican mucho más tiempo a hablar de sus propias experiencias personales, de sus logros personales en el campo espiritual, en el campo material, que explicar lo grande, lo glorioso que es el Señor Jesucristo. Cuando una predicación no está, hermano, y el centro no es Jesucristo, el centro, hermano, pasa a ser el hombre que la predica, y en base a eso él pone sus ejemplos. No cita la Biblia, sino que pone sus ejemplos, su experiencias de vida, ese hombre es un vanaglorioso. En cuarto lugar, hermano, también tenemos a los soberbios. Y estos hombres soberbios, hermanos, son hombres que tienen un alto concepto de sí mismos. Que tienen un trato con los demás de forma altanera, de forma arrogante. Siempre se colocan, hermano, por encima de los demás. Estos hombres soberbios creen, hermanos, que lo saben todo. Si le quiere explicar algo, le dice, pero si yo lo sé todo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Siempre están entonces colocándose por encima de los demás. Siempre, mire, son mejores que los demás. Carecen por decir que no tienen. Humildad y modestia. Tienen un propio, hermano, deseo, los que son soberbios, de poder satisfacer su propia vanidad. Se muestran seguros de lo que ellos tienen, de lo que ellos enseñan, de lo que ellos hacen. Siempre es lo mejor y tratan a los demás con menosprecio un predicador un maestro un líder hermano no puede ser soberbio porque usted no puede estarse burlando de alguien que le está enseñando que a lo mejor sabe menos que usted sino cómo enseñaríamos a nuestros hermanos nuevos que vienen llegando a nuestras congregaciones cómo enseñaríamos a nuestros niños a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes si nos burláramos de ellos hermano porque no saben lo que yo les estoy enseñando por estos hombres soberbios hermano miran a los demás con menosprecio Y cualquiera, mire, quien le cuestione sus enseñanzas, cualquiera que le cuestione su modo de vida, inmediatamente para él se transforma, hermano, en objeto de su ira y su desprecio. O sea, tiene que decirle que todo lo que él hace está bien, que nunca se equivoca. Porque si no, hermano, va a ver a ese hombre soberbio, enojado. Vamos al siguiente concepto, hermano, y me llama mucho la atención... No, eso es eh, vamos a ver ahora vemos. que manifiesta mire, la misma actitud en su forma de hablar usando un lenguaje injurioso hacia otros usan el desprecio insultan y calumnian tanto a los hombres como a Dios cuando ellos hablan cuando ellos enseñan cuando ellos hermanos tienen la oportunidad de poder entablar una conversación lo único que hacen es provocar daño y decir cosas que son hirientes. Por eso, hermano, que ninguna de estas cualidades debieran estar, hermano, en nosotros y debiéramos tratar de superarlas. Sin duda, hermano, si hoy el Señor nos está hablando a mí y a usted y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco de estos conceptos, debemos pedirle, pedirle al Señor, hermano, que nos ayude. Que nos ayude a poder superar esto, hermano, que de ninguna manera nos ayude a avanzar como hijo de Dios. El otro concepto, hermano, que vamos a ver, mire. Y este es el que me llama mucho la atención, desobedientes a los padres. Usted está ahí con su hijo, con su hija. Me llama la atención, mire, que desobediente a los padres, hermano, esté a la altura de todos estos hombres. Y mujeres que Dios detalla como hombres con un corazón malo, como hombres que no han sido regenerados, como un hombre, hermano, que no ha sido cambiado por Dios. Por lo tanto, cuando hay hijos que son desobedientes a los padres, hermano, lamentablemente que, te, tengo que decirlo lamentablemente hermano es que falta allí tener un encuentro personal con el Señor no puede ser que yo desee hermano ser obediente a Dios que no lo veo y en mi casa desobedecer a mis padres que lo tengo al lado mío un consejo hermano para los jóvenes para los adolescentes si usted quiere ser un buen hijo de Dios si usted quiere hermano que Dios agrade de usted si usted quiere que Dios le considere si usted quiere, hermano, que Dios le ayude, sea obediente a su padre a su madre. Un mandamiento, hermano, que tiene una, una promesa. Por lo tanto, hermano, de los desobediente a los padres podemos enseñar hoy día que en el ámbito familiar, sobre todo en los tiempos en que vivimos, se ha perdido, hermano, el respeto a toda autoridad. Los alumnos ya no, le ha, no se sujetan a sus profesores. Los ciudadanos no se sujetan hermano a sus autoridades antiguamente hermano decirle una palabra fea una grosería no sé un, un, una actitud mala ante un carabinero era algo que la gente hermano lo condenaba hoy en día no y todas estas características hermano vienen de, desde este punto de ser desobediente a los padres Mire los jóvenes no dudarán en desobedecer la autoridad de Dios y son desobedientes a sus padres. No tendrán tampoco reparo en rebelarse contra todo principio de autoridad. Por eso, hermano, que usted ve jóvenes que tiran piedras, jóvenes hoy en día que no respetan a nadie ni a nada. Sin duda es porque ellos en su hogar no están siendo obedientes a sus padres. Y como no cumplen ese mandamiento, hermano, no tienen ningún ninguna dificultad en poder romper ese principio de autoridad porque sin duda hermano en su casa no tiene una autoridad entonces esta característica de ser desobediente a los padres es algo hermano terrible en nuestro tiempo que ya se estaba observando ya se estaba anotando ya estaba dando sus primeras pinceladas allí en el tiempo hermano en que Pablo le escribe a Timoteo ya habían allí hombres que estaban desobedeciendo a sus padres y en el día de hoy hermano eso se ha multiplicado También viene ahora, mire, los ingratos. Y los ingratos, hermanos, son personas que no saben decir gracias. Sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos. No le dan nunca, hermano, la gloria a Dios. ¿Sabe usted que si hoy yo respiro es por la misericordia del Señor? Si usted ha tenido hoy que ponerse en sus pies, si usted ha tenido, hermano, hoy con qué vestirse, si usted ha tenido hoy, hermano, que comer, es porque Dios le ha puesto en su mesa. No es, hermano, por mi sacrificio, aunque yo diga, me del lomo trabajando. Yo debo ser agradecido. Debo ser agradecido, hermano, con todo lo que Dios me da. Y hoy, hermano, usted ha tenido poco, pero ha tenido. Y si mañana tiene mucho gloria al Señor, pero debemos ser hijos de Dios. Y cuando abrimos nuestros ojos nos debemos dar cuenta que si yo puedo mover mis manos, puedo mover mis pies, puedo ir al trabajo. Y cuando llego, hermano, están allí mi casa en pie, están mis hijos, está mi esposa. Es porque a Dios le ha placido. yo no puedo ser ingrato. Debo ser un hijo, hermano, agradecido. Estos hombres ingratos, hermano, no creen que no hay ninguna razón para mostrarse agradecidos porque creen que todo es por sus propios esfuerzos. Le aseguro, mi hermano, que si fuera por nuestro propio esfuerzo, no podríamos ni siquiera respirar. Nada. Porque todo, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra área espiritual, nuestra área económica, todo depende de nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, un hombre ingrato, sin duda, hermano, es que Dios está muy lejos de su corazón. Porque cuando usted y yo, hermano, le servimos a un Dios maravilloso, entendemos y comprendemos que todo lo que tenemos... Viene de Él, todo lo que tengo, hermano, todo lo que soy, por la misericordia de Dios y porque Él me amó. Si no, hermano, sin duda no sabría dónde estaría. Después vienen, hermano, los impíos. Y los impíos, hermano, no tienen ningún tipo de respeto hacia lo sagrado. Me recuerdo que antiguamente cuando uno predicaba, hermano, en la calle de dos en dos, pasaban, hermano, los ancianos y sacaban su sombrero. Si alguien estaba escuchando, hermano, música, eh, por llamarlo así, mundana, secular, bajaban el volumen. Si alguien iba a cruzar por un lugar donde habían cristianos predicando, apagaban su cigarrillo. Porque aunque no conocían a Dios, había un respeto. Pero hoy, hoy los hombres son impíos. O sea, no tienen ningún tipo de respeto hacia lo sagrado. El término, mire, describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios. Y esto, hermano, termina con que estos hombres, que no tienen respeto hacia lo sagrado, incluso, hermano, son faltos de decencia. Por lo tanto, debemos cuidarnos de estos hombres, hermanos, impíos. La lista sigue, es un poco larga. Hombres sin afecto natural. ¿Se ha encontrado usted con hombres así? Pareciera que no, no tienen corazón y les da lo mismo, todo. Pero hombres sin afecto natural, hermano, dice Pablo, que perderán, hermano, hasta los instintos naturales más elementales. Serán hombres que pareciera que no tienen corazón, incluso en el trato con sus hijos, con sus seres cercanos, con sus padres, con sus madres, con sus esposas. Pareciera, hermano, que no tienen ningún tipo de cariño porque su único interés son ellos mismos y se da cuenta como todos los conceptos nos llevan al primero que era amadores de sí mismos después vienen implacables hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación cerrados, duros inflexibles que sus contiendas nunca terminan nunca terminan de pelear no se cansan de pelear se niegan a cambiar pase lo que pase No hay nada que los conmueva. Están siempre, dicen, yo, hermano, elegí este camino y de ahí no me saca nadie. No me importan las consecuencias que donde este camino me lleve. Yo elegí este camino y así voy a morir. Cuando alguien, hermano, se refiere así, ahí tiene usted un implacable. También están los calumniadores. Los calumniadores, hermano, mire de su... Sinónimo es que son diablos. O sea, ¿por qué? Porque imitan el carácter, hermano, del diablo al inventar, al arrojar constantes acusaciones malignas contra otras personas. Y lo único que ellos quieren con sus calumnias, no es, hermano, es darte una palmada por la espalda, no es tampoco alentarte, no es animarte. Lo único que ellos desean con sus calumnias, hermano, es arruinar tu prestigio. Eso hacen los calumniadores, arruinar tu prestigio. Pero se me viene un versículo a la mente que dice, bienaventurados, sois. Cuando digan cosas de usted, hermano, y de mí, mintiendo, calumniándonos. Por lo tanto, hermano, si alguien está tratando de arruinar su prestigio, lo está haciendo mintiendo, considere, ese hermano, usted un hombre de Dios bendecido. También están los intemperantes. Ahí están los intemperantes. Estos son hombres, hermanos, que no tienen dominio propio. No se pueden sujetar. No ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos ni sobre sus pasiones. Conocidos también como sinvergüenzas. No tienen vergüenza. No le preocupa lo que la gente o los demás puedan decir de ellos. De su comportamiento. De sus acciones. No le importa nada de lo que la gente diga de ellos. En ningún lugar, hermano, de su corazón o de su actitud, usted notará que un hombre intemperante tiene disciplina ni orden. No, esos son hombres indisciplinados, que no siguen, hermano, normas. No siguen un patrón, no siguen el orden. En en resumidas palabras, hacen, hermano, lo que... Ellos quieren. También están... Los crueles. Hombres que son salvajes. Que dan rienda suelta, hermano, a sus deseos. A su naturaleza que es cruel, despiadada. No conocen la palabra bondad. Por eso, hermano, es muy difícil que un hombre cristiano... Llamado... Seguir una fe cristiana pueda llegar a ser cruel... Por ejemplo, hermano, en el tiempo antiguo, usted ha escuchado hablar del tribunal de la Santa Inquisición que torturaba, que mataba a miles de personas, hermano, durante los interrogatorios. Para que esos cristianos declararan, hermano, que no amaban al Señor. Para que negaran de su fe. Hombres crueles que disfrutan el sufrimiento. Disfrutan la tortura. No creo, hermano, que un hijo de Dios pueda llegar a ser un hombre cruel. También están los aborrecedores de lo bueno. O sea, odian, hermano, todo lo que es bueno. Da lo mismo a lo que usted, la intención buena que tenga. Todos se lo critican. Ya sea que una persona sea buena, que tenga valores buenos, que tenga virtudes buenas, y a usted puede añadirle dones buenos, talentos buenos, llamados buenos, pastores buenos, líderes buenos... No, hermano, no se agradan con nada que sea bueno, porque son aborrecedores de lo bueno. La realidad, hermano, es que estas personas odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar. Lo dice así Isaías capítulo 5, versículo 20: Aborrecedores de lo bueno. No encuentran nada, hermano, bueno. Aunque usted se esfuerce, aunque que usted se deslome por tratar de hacer lo mejor, a ellos, hermano, nunca le parecerá que lo que usted hace, hermano, es bueno. ¿O es suficiente? Vamos al siguiente. Están los traidores. Y estas personas, hermanos, son traicioneras. Que defraudan, mire, todo tipo de confianza que es puesta en ellos. Una persona, hermano, que defrauda su confianza. Estamos hablando de un término que es duro, pero estaríamos ahí viendo a un traidor. La Biblia, hermano, nos da ejemplos claros. Como por ejemplo, Judas el traidor. En Lucas capítulo 6, versículo 16, hermano, menciona allí lo que es un traidor, hermano, y, y, y se le concede, hermano, esto al nombre de, de Judas, el que vendió allí, hermano, por, por esas monedas de, de plata a nuestro, a nuestro Señor. También están los impetuosos. Impetuosos, hermano, si usted lo busca en el, en el diccionario, dice que es cayendo hacia adelante. O sea, son personas, hermano, que se abalanzan O toman decisiones sin pensar en lo que hacen. Y en las consecuencias que sus hechos tendrán. Son insensatos. Irreflexivos. O sea, no no reflexionan con nada. Precipitados en su toma de decisiones. En su toma de... de, eh, Actúan sin, sin pensar. No se detienen ante nada ni ante nadie. Cuando ya ellos han tomado una decisión, no importa quién los aconseje. No importa quién les hable, No importa, hermano, quién trate de dirigir sus vidas. Ellos lo van a hacer porque son impetuosos. Y esto, hermano, lo demuestran en sus actos y también en sus palabras. Personas, hermano, que digan lo que digan, no se retractarán jamás. Porque ya lo han dicho. Nadie puede decirles nada porque ellos creen saberlo todo. Y esto, hermano, nos muestra algo totalmente al carácter de Cristo. Al carácter que usted y yo, hermano, debiéramos... De tener La palabra de Dios nos aconseja en Santiago capítulo 1 versículo 19 Que todo hombre debe ser pronto para oír Y tardo para hablar Además añade que debe ser tardo para irarse O sea debemos pensar Que nuestras palabras que digamos, nuestras actitudes que tengamos Sin duda hermano traen una consecuencia Estos hombres impetuosos no miden esas consecuencias esto parece una lista de de supermercado Sigue con los infatuados los infatuados hermano mire son hombres que están sus conciencias nubladas hasta el punto hermano que no son capaces de ver más allá de sí mismo son personas que tienen mucha vanidad que llegan a tal grado hermano de ser orgullosos y se envanecen hermano en su mente Porque está nublada. No son aptos para tomar decisiones. Tienen, hermano, un concepto de ellos que es irreal. No es, hermano, lo que ellos dicen que son. Y esta, hermano, es una, es una característica de los falsos maestros. Lo dice así en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Un falso maestro, hermano, le dirá que él es un hombre de Dios, que es un hombre que ora, que es un hombre que lee la Biblia. Y sus hombres que tienen una constante comunión con Dios, y eso, hermano, dice es algo que es irreal, que es mentira. También continúa, hermano, y dice que hay hombres, también mujeres, para que no piensen que solamente estamos atacando a los hombres, hoy día, que son amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está. Amadores de los deleites más que de Dios. Y en realidad, hermano, en el corazón suyo, en el corazón mío, no debiera haber ningún otro tipo de amor más que el amor a Dios. Porque una persona, hermano, que es amadora de los derechos más que de Dios, el hermano sigue sus deseos que son egoístas, egoístas. Ignoran, hermano, completamente que viven en un mundo con más personas. También ignoran los mandatos de Dios. Se caracterizan, en el por amar el deseo de la comodidad, la buena comida, la satisfacción sexual y todo lo que a ellos les llene como personas. Se entregan, hermano, a los placeres. Y no solamente se entregan a ellos, sino que desean ser controlados por ellos. Amadores de los deleites más que de Dios. No es malo, hermano, si usted comparte... Lo que usted quiera compartir con alguien Si usted hace un tipo de deporte Tampoco es malo ¿Dónde está la molestia de Dios? Cuando yo hermano Para mí eso pasa a tener más importancia Que el servicio de Dios Que la comunión con Dios Allí es donde uno hermano se transforma en un amador De los deleites Más que de Dios Y eso a Dios hermano sin duda no le agrada Tendrán apariencia de piedad y añade, hermano, el, el, el versículo, pero negarán la eficacia de ella. Resulta curioso, mire, que un hombre que sea tan malo, no se reconozca como un hombre pagano. O sea, es como que un hombre, hermano, terriblemente eh, infado, impetuoso, traidor en su corazón, hermano, no llega a analizar y no llega, hermano, a descubrir que de verdad necesita al Señor Tan negro, tan malo es ese corazón. Que incluso Miguel quiere tener la apariencia de piedad. Pero lo niega con sus actos. Conservan, hermano, una forma de religión que es externa. O sea, es cristiano en su vestimenta. Es cristiano, hermano, en su forma eh, de caminar. Pero lamentablemente, hermano, al Dios que servimos, que usted y yo servimos nos mira en nuestro interior y tiene la capacidad de llegar a nuestro corazón por lo tanto hermano de nada nos sirve tener apariencia de piedad vestirnos como cristianos hablar como cristianos ¿sabe por qué? porque en nuestra habitación es nuestro trabajo cuando estoy solo es Dios quien me conoce y Él sabe si estoy siendo un cristiano por fuera o de verdad también lo soy por dentro por lo tanto a Él hermano no le podemos engañar Hay religiones, hermano, que son visibles solamente por su vestimenta. Pero el mundo de hoy. Y el Señor también al cual servimos, Él quiere ver, hermano, un cristiano verdadero. O cristiano que no solamente diga amar a Dios, sino que su hermano, también lo lleva a sus actos, a sus decisiones, a su estilo de vida. Por tanto, estos hombres, hermanos, que tienen apariencia de verdad, muestran ser buenas personas. Pero en el fondo de su corazón, nunca se han dejado transformar por el poder transformador del Espíritu Santo. O sea, hermano, lamentablemente, no son cristianos de verdad. Solamente apariencia de cristianos. Ahora, hermano, mire, cuando usted analiza toda esta lista que hemos visto en el día de hoy, ¿cuál debería ser la actitud tuya, la actitud mía, la actitud de un siervo de Dios ante estos hombres? ¿Qué debemos hacer cuando usted se da cuenta hermano que estos hombres llegan a nuestras casas, llegan a nuestras iglesias llegan hermano a, a, a nuestros locales ¿Qué debemos hacer con ellos porque Pablo para eso hermano nos enseña, nos está enseñando hermano para que nosotros podamos saber qué hacer en estos postreros días él nos dice van a llegar hombres que van a ser depravados moral, psicológicamente hermano y serán malos Yo y usted y yo, hermano, ya vivimos en ese tiempo. El Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, eso estaba recién saliendo. Pero hoy, hermano, ya estamos, estamos con esto en forma masiva. Entonces, ¿cómo actuamos? Cuando vemos, hermano, que se compromete el Evangelio. Ahí usted donde dice, hermano, ¿y el amor? ¿Dónde queda el amor? Pero mire, estos hombres. Pablo los corrige y siempre hermano cuando hay una corrección debe ser con mansedumbre pero todo hombre que a usted hermano trate de inculcarle una falsa enseñanza nosotros debemos corregirlo todos los que se oponen hermano a la sana doctrina nosotros debemos hermano separarlos como dice ahí en su pantalla debemos mantenernos alejados para no comprometer la verdad del evangelio Porque, hermano, sin duda, si usted es un cristiano, hermano, que no maneja muy bien la Escritura, que no tiene, hermano, a lo mejor demasiado conocimiento, ¿sabía usted que estos falsos maestros tienen métodos para poder, hermano, introducir sus falsas enseñanzas? Ellos estudian la Biblia, a su manera. La entienden como ellos quieren, pero la estudian. Manejan pasajes bíblicos, por eso no debe parecer a usted raro que un hombre, hermano, que trate de introducirle una mentira, le ojea, hermano, la Biblia de lado a lado, citándole, hermano, con precisión, versículos, capítulos, libros, hasta las páginas, hermano, donde está la palabra, se la saben. Porque ellos tienen métodos. Y de eso habla, hermano, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Entonces, Pablo, después de escribir, hermano, el carácter de todos estos hombres, ahora, mire, habla de los métodos que emplean para, hermano, poder eh, ¿Cómo voy a poder decirlo? Para poder, hermano, introducir estas enseñanzas falsas a sus víctimas. En algunos de los casos, mire, dice, porque estos se meten en las casas y llevan cautivas, hermano, a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. De ahí, mire, usted tiene, si tiene un lápiz y una hoja, puede usted notar, está saliendo ahí en la pantalla, todas las citas bíblicas que nos advierten. ...de los falsos profetas... ...en los últimos días... ...si usted está a través de la radio... ...yo se las voy a dar para que usted pueda también anotarlas... ...la segunda de Timoteo capítulo... No, segunda de Pedro... ...capítulo 2... ...desde el versículo 1 al 3... ...Mateo capítulo 7 versículo 15... ...Mateo capítulo 24 versículo 24... ...Marcos capítulo 13 versículo 22... ...primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 6... ...segunda de Juan capítulo 1... ...desde el versículo 7 y hasta el 11... Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. habla hermano, de todas estas cosas y todas estas falsas enseñanzas que estos hombres, hermanos tratarán de introducir estos falsos profetas, falsos maestros, hermanos de los últimos días, que son los que hoy estamos viviendo. Sin duda, hermano, ellos día a día están en la búsqueda de nuevos seguidores y lo tendrán en la mira usted. Y me tendrán, hermano, en la mira a mí. entonces si estamos con nuestros ojos abiertos si estamos, hermanos, con la lámpara encendida, si en nuestro corazón arde la presencia del Espíritu Santo y le pedimos a Él que abra nuestros ojos para poder entender la palabra del Señor, no seremos presas de ellos. Eso es lo que esperamos, hermano. No ser nunca presas de estos falsos maestros que entran como lobos vestidos, como ovejas, como sale ahí la, la imagen en su, en su pantalla. Ya estamos casi terminando. Ahí habla, hermano, de los métodos que emplean. Ya habla de una casa porque siempre será más fácil. Siempre será más fácil, hermano, para introducir una enseñanza errónea. Primero, estar en su casa. Ya que si lo hacen, hermano, en una congregación muy numerosa, siempre habrá alguien. Un hombre valiente allí, una mujer valiente de parte de Dios, que tratará de sacar, hermano, de esto a la luz. En cambio, allí en su casa es más difícil... Ellos tratan de ser un poco más, más amigables, tratan de ser eh, risueños, pero lo único que, que quieren hacer con usted y conmigo, hermano, es introducir sus falsas enseñanzas. Y para eso, mire, tenemos ejemplos. La Biblia nos muestra ejemplos, hermano, de hombres que trataron de, de, de imitar lo de Dios. Porque usted dirá, hermano, pero la doctrina de ellos se parece mucho a la nuestra. Lo que ellos hablan se parece mucho a lo que nos predican en nuestra iglesia. La Biblia que yo usan era igual a la mía. Yo las comparé, hermanos, y decían lo mismo. Pero tenemos, hermano, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Con este punto ya estamos cerrando. Este, hermano, es, es el ejemplo que está en Éxodo capítulo 7, desde el versículo 11 al 22, que eran Janes y Jambres. Hechiceros de Egipto. Que resistieron a Moisés. Con el fin, mire, demostrarle que él no tenía ningún poder hasta Faraón. Y el enemigo, hermano, tratará de imitarlo de Dios. Siempre tratará de imitarlo. Pero, ¿sabe qué? Al Dios que usted sirve y al que yo sirvo, tiene mucho, mucho más poder que el enemigo. Porque el enemigo, hermano, tiene un poder que es limitado. Y ahí está el fin de los maestros. Porque Satanás tiene poder, no podemos negarlo. Tiene poder, pero ese poder tiene un límite. Ese poder, hermano, tiene un punto de fin. En cambio, al Dios que usted sirve, y esta parte, hermano, es maravillosa. Se alegra mi corazón de saber, hermano, que al Dios que sirvo, al que me llamó, al que me formó, al que hoy me tiene en pie al igual que usted, Ese poder, hermano, siempre será superior al poder del enemigo. O sea, el enemigo, hermano, siempre tendrá un poder, pero es inferior al poder, hermano, de Dios, porque el poder de nuestro Dios es un poder que es ilimitado. Recuerde que él, hermano, es todopoderoso, o sea, tiene todo el poder. Para él, hermano, no hay nada que sea imposible. Ahí tiene usted nombre de nuestro Dios que nos dice la palabra de Dios y se llamará su nombre, Dios fuerte. Así es el Dios, hermano, que usted sirve. Es un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Señor que es todopoderoso. No hay nadie que se pueda resistir, no hay nadie que pueda combatir, jamás ha perdido una batalla. Y ese es el Dios al, al que usted y yo servimos. Por eso que usted y yo, hermano, siendo hombres, siendo hombres tan pequeños, Somos más que victoriosos, no por lo que yo sepa, por lo que usted sepa, por lo que yo sea, por lo grande que yo a lo mejor pueda tener un trabajo o por lo muy afortunado que pueda ser. No, usted y yo somos más que victoriosos porque somos hijos del Señor y Él es el Todopoderoso. Nadie jamás lo ha derrotado ni la muerte pudo contra Él. Por lo tanto, hermanos, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos difíciles. El llamado es, hermano, a tomarnos de la mano de Dios. Él es el único que puede, hermano, socorrernos. es el único que puede abrir nuestros ojos. Él es el único, hermano, que nos ayudará a poder descubrir a estos falsos maestros. Jannes y Jambres, hermano, quisieron imitar a Moisés. Recuerde que ellos, hermano, también sus varas se convirtieron en serpientes. Pero bendito el Dios de Moisés. Que su vara se convirtió en serpiente. Y se comió a las otras de Hanes y Jambres. Ese Dios, hermano, que usted tiene, es el mismo Dios de Moisés. El mundo hoy, hermano, quiere tener poder. El enemigo quiere tener poder y dice que lo tienen. Y hasta cierto punto es verdad. Pero al Dios que servimos, usted y yo, tiene todo el poder. Por lo tanto, nadie puede contra él. Nadie puede contra él. Repítalo, hermano nadie puede contra él y si yo estoy de su lado si yo soy hijo de Dios no hay nadie ni nada que pueda tocar un pelo de mi cabeza y Dios hermano no lo permite recuerde ese de Job Dios tuvo que autorizar al enemigo para que pudiera tocarle por lo tanto hoy hermano te pueden decretar de esto apóstata, hermano las maldiciones del infierno pero no tengan miedo Tú estás del lado del Todopoderoso. Él es quien nos cuida y Él el hermano quien está pronto a venir nos llevará al cielo. Nos ayudará a poder soportar estos últimos tiempos de apostasía donde se están levantando muchos falsos maestros y falsos profetas. Pero tú y yo debemos procurar, hermano, ser de los verdaderos maestros, de los verdaderos predicadores que anuncien el Evangelio verdadero. De eso de seguro, hermano, Dios agradará y Dios estará al otro lado. Vamos a una alabanza, hermano, y volvemos para cerrar ya este programa Escuela, si lo es en casa.
1: Cargaste tu Tu vida compraste, y ahora tú yo soy proclama.
0: Vamos a anunciar de inmediato la lección para la próxima semana, la número 7. Lección entonces número 7 para el próximo martes a las 19 horas también. Tenemos por título Recursos para enfrentar la apostasía. Recursos para enfrentar la apostasía. Y vamos a analizar 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos que hoy nos faltaron, desde el, capi- desde el versículo 10 y hasta el versículo 17, para que ustedes desde ya pueda ir hermano también estudiando la semana. Si tiene algún tiempo, estudie la palabra del Señor, le va a hacer muy bien. segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17, entonces, son los que contemplan, hermanos, la próxima clase en su lección ya número 7 de este libro de El Legado. Vamos, hermanos, a poder leer también algunos saludos que hemos, eh, han llegado en el día de hoy. Eh, bastantes saludos han llegado. Eh, está nuestra... Al final vamos a dar los, los hermanos que han respondido bien la pregunta. Nuestra hermana Isabel Rivarra, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Margarita Donoso, Dios le bendiga mucho a todos mis hermanos, gracias por este estudio bíblico. Nuestra hermana Olga Martínez, bendiciones hermanos, muchos saludos. Nuestra hermana Fanny Ortiz, bendiciones mis hermanos, pide la oración por nuestra, por su vida, por sanidad y fortaleza y por su familia. Recuerden entonces al final, nuestra hermana Fanny Ortiz. Nuestra hermana María Elena Maldonado. Dios los bendiga grandemente mis hermanos. Nuestro hermano Michel Caro, bendiciones mis hermanos amados, atento a la transmisión de la clase de hoy. Dios les bendiga grandemente, la respuesta es la letra C. Paulina Caro, también bendiciones a todos nuestros hermanos. Nancy Correa, bendiciones mis hermanos, atento al programa, la respuesta a la pregunta de hoy es la letra C. Nuestro hermano Cristian González, qué hermosa enseñanza de Dios, bendiga al hermano Carlitos. Oh, si me todavía me dicen Carlitos. Gloria Navarrete, bendiciones, mi hermano Carlos, Dios le bendiga. Nuestra hermana eh, Elizabeth Hernández, bendita palabra de Dios, cómo nos fortalece, nos alienta, nos anima a seguir avanzando, nos enseña a conocer a quién hemos creído. Nuestra hermana Paulina Caro, gracias Señor por su hermosa palabra, que nos guía y nos fortalece. Nuestra hermana Isabel Molina, pido la oración por mi familia Romero Conejero, por eh, santidad y protección, y por Margarita, por santidad y Y liberación son los comentarios, hermanos, que nos han llegado eh, en el día de hoy. Y también, mi madre también nos está viendo. Envía saludos a sus nietos, Tommy, Lucas y Samuelito. Y Dios también le bendiga y le guarde a mi querida y hermosa madre. Vamos, hermano entonces, a dar la respuesta a la pregunta de hoy. La pregunta decía... ¿Cuál de estas descripciones corresponde al término usado por Pablo como ingrato? La respuesta correcta era la letra número C. O sea, no saben decir gracias, sienten que lo han logrado todo, lo que tienen por sus méritos propios y por su esfuerzo. Esos son los hombres ingratos. La letra C. Y en la respuesta, hermano, al, al cuestionario del día de hoy, vamos a ver las definiciones. Eh, el postrero días o días postreros, era, se cuenta de la ascensión de Jesús hasta el día de su regreso. Traidores, su definición era, personas que defraudan toda la confianza que es depositada en ellos. Avaros, la número 3, su definición, amadores del dinero, base del materialismo que rige nuestra sociedad. Cuatro, ingratos, personas que no saben decir gracias, sienten que todo lo, lo logran por sí mismos. Cinco, Satanás, tiene poder... ...pero ilimitado... ...no como nuestro Dios que es todopoderoso... ...seis implacables... ...inflexibles... ...se niegan a cambiar pase lo que pase... ...se resisten a todo esfuerzo de reconciliación... ...siete impíos... ...su definición... ...no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado... ...ocho... ...soberbios... ...tienen alto concepto de sí mismo... ...en su trato con los demás... ...son altaneros y arrogantes... ...nueve... ...desobedientes a los padres... Han perdido todo respeto al principio de la autoridad que es dada por Dios. Nueve, no, diez calumniadores arrojan constantes acusaciones malignas contra otros para arruinar su testimonio. ¿En verdadero y falso? La once decía, la apostasía ha ido en aumento. En los tiempos de Pablo era algo que comenzaba a intensificarse. Eso era verdadero. La doce, cuando la iglesia de Dios abandona su palabra... Su moralidad se vuelve como la de los incrédulos. También es verdadero. El amor propio aumenta el amor por Dios y por nuestro prójimo. Eso es falso. 14. Un hombre intemperante no tiene dominio propio y está carente de todo tipo de disciplina y orden. Verdadero. Y la 15. Satanás imita lo de Dios para engañar a los hombres y logra obtener siempre los mismos resultados. Y eso es absolutamente falsos. Trata de imitar lo de Dios, pero siempre sale perdiendo. Nuestro Dios es único y es todopoderoso. Nuestro hermano Liguita Lagos también, bendecida, dice, con la enseñanza del día de hoy. Estamos muy contentos, mis hermanos, de poder llevar la palabra del Señor hasta, hasta su hogar, hasta su corazón. Eh, y lo importante, como digo siempre, hermano, es no solamente estar en, con tanto aprendizaje, que es importante, sí, pero Dios también, hermano, nos pide Sobre todo en estos últimos tiempos hermanos que tratemos de poder también eh, por obra lo que vamos aprendiendo día a día. Los ganadores hermanos de la pregunta del día de hoy de este eh, obsequio de parte de nuestro hermano de eh, confecciones San Martín Espinosa son nuestra hermana Elizabeth Hernández, nuestro hermano Juan Romero, nuestra hermana Paulina Jiménez que fueron los primeros en contestar que la respuesta correcta era la... Letra número C. Así que usted esté atento para la próxima semana. Los tres primeros también que respondan eh, podrán obtener este hermoso obsequio. No le voy a decir qué es lo que es, pero le aseguro que es muy útil para los días en que estamos eh, viviendo. Así que eh, agradecidos, como siempre, vamos a ir a orar para ya estar cerrando, hermano, este programa Escuela Si Lo Es En Casa. gracias Señor porque nos ha dado la oportunidad de poder hablar de tu palabra durante una hora Señor hemos estado aprendiendo Señor también reforzando estas enseñanzas dadas de nuestra escuela bíblica Señor y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo Señor nos ayudes a mejorar si hubiera alguna de estas cualidades Señor que analizamos el día de hoy en nuestra vida Señor te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo Señor porque sin duda solo no podremos nos ayudes a crecer nos ayude, mi Dios, a esforzarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos aliente a ser mejor cada día, Señor. Cada mañana que abrimos nuestros ojos, Señor, nos propongamos en nuestro corazón, con tu ayuda, Señor, crecer un peldaño más, avanzar, Señor, y llegar a lo que tú deseas de nosotros. Sin duda, mi Dios, usted quiere depositar sobre nosotros de su poder, de su autoridad, de su denuedo. ¿A quién le gustaría, Señor, poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanos, Señor?, ¿A qué no le gustaría, mi Dios, abrir su boca y que se convirtieran miles de personas a los pies de Cristo, Señor? Pero para eso necesitamos también, Señor, esforzarnos. Necesitamos tener comunión con usted. Necesitamos, Señor, poder alimentar nuestro espíritu, mi Dios. Eso es lo que nos llevará al cielo, Señor, en estos días tan difíciles. Ponga usted, mi Dios, en mi corazón y el de todos mis hermanos, paz, armonía, tranquilidad. Llévate, mi Dios Amado. Toda depresión Señor, toda ansiedad sea expulsada Señor, en el nombre de Jesús, sé que los días son malos Señor, pero nosotros somos tus hijos Señor, somos tus hijos y debemos tener el gozo de la salvación Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, en toda área Señor, en el área espiritual, en el área de la salud, en el área económico Señor, podamos ser todos bendecidos Señor amado, hasta que podamos volver a encontrarnos Señor, y podamos volver a alabarte en comunión, Señor. Permítenos seguir alimentándonos por estos medios que han sido de tanto beneficio para tantas cientos y miles de personas, Señor, que disfrutan de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Estamos agradecidos, Señor, por tu presencia. Esa presencia, mi Dios, y esa bendición que nos das a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Para terminar, agradecemos a nuestros hermanos que están acá eh, junto a mí, que hacen posible, hermano, este su programa Escuela Cielo en Casa, nuestra hermana Vidal en los controles de radio, Nuestro hermano Mike, y nuestro hermano Jeremía, de los controles de televisión. Contentos estamos hermanos por una semana más poder llevar la palabra del Señor a su casa. Nos vemos el próximo martes, sé que estaremos a junio, me parece que 2. 2 de junio, 2 ¿Sí? de junio entonces nos vemos a las 19 horas y mañana. A las 19 horas, no olvide ahí conectarse también a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales para su programa Mujer Virtuosa. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.